0: Elin, snart är det jul. Ja, fast det är ju ett tag dit. Väl. Jag
1: längtar lussebullar
0: och ja. julmast och pepparkak och
1: Lucia ja, och, och, ja, ja, och... Ja,
0: ja. Julmarknad! Julmarknad? Ja, men där sa du något. Men det finns ju inga roliga julmarknader. Inga. Jo, har inte du hört talas om nördarnas julmarknad? Nej, för jag lever under en sten. Vad
1: är det? Nördarnas julmarknad, Elin, det är en julmarknad- för dig som älskar drakar och elvor och tv-spel uh -huh. och fantasy uh -huh. och men allt som är lite nördigt. Uh -huh. Inte en enda osthyvel med renhornskaft så långt ögat kan nå. Jag
0: är intresserad, när är det här?
1: Nördarnas jordmarknad äger rum den 2-3 december i Solnahallen. Så vi kan åka dit med våra SL-kort. Vi! Ja, vi kommer nämligen vara där som utställare. Så vi kommer kränga lite merch, spela lite spel, prata Lappri med alla som kommer förbi.
0: Hur kul som helst du. Och jag hoppas att vi ses där. Kom och träffa Lappri på Nördarnas julmarknad den 2-3 december i Solnahallen. Kolla på nordarnasjulmarknad.se, lappripod.se eller vår Instagram Lappripodd.
1: En podd om historiska öden och äventyr med Elin och Tove.
0: Hej Toba! Hej Elin, hur är det? Det är bra. Eh, bra år, det var ju ett riktigt jubileumsår i år. Ja, Kungen 50 år på tronen. Jag, Jag köpte en jättekul t-shirt
1: som står med kungen. Ja. Eller en hoodie, inte en hoodie, men utan hoodie utan...
0: Ja, ah, men du är så himla Kolistri, fin. Du ja. är så himla fin den. Ja,
1: det är det finaste jag äger.
0: Eh, Göteborg fyllde 400 och så var det ju där med 500 år sedan Gustav Vasa blev kung. Någonting. Ah, nej, men vi har inte riktigt slagit mynt av någonting av det här. Men jag tänkte att råda lite bot på det så här i elfte timmen. Tove, jag har läst en gammal bok igen. Oh! Anekdoter och karaktärsdrag ur svenska regenters levnad ifrån Gustav den första till och med Karl den 14 Johan samlade och utgivna av Karl Adolf Levisson, utgiven 1844- Okej, okay. så en anekdotbok. Jag har inte hittat så mycket om den här Levisson. Han jobbade som kammarskrivare, satte sig i personlig konkurs 1841 och dog 1849, bara 39 år gammal. Mm. Men åren däremellan utnyttjade han till max. Förutom den här anekdoter och karaktärsdrag förgyllde han 1840-talet med en handfull titlar ägnade åt att sprida glädje till svenska folket. Okej, okay, yeah. ja. Ibland under pseudonymen Onkel Adolf. Onkel Adolf? Till exempel utfisk och sötgröt serverad av Onkel Adolf, en samling sällskapslekar till tidsfördriv under julhelgen. Onkel Adolf, det låter
1: som ett flashback nick.
0: Eller varför inte? Ordbok för älskande eller betydelse av alla i kärleksförklaringar förekommande ord. Ooh. Eller varför inte Sällskapet i det gröna? Innehållande blomsterspråk och lantliga lekar till tidsfördriv på utfärder. Den finns online. Mm -hmm. Drömtydaren eller konsten att på grund av vad man drömt veta betydelsen därav och vilka nummer man sannolikas bör ta på lotteriet. Mm. Finns också online?
1: Det, låter, ja, men det, det kan jag behöva för jag spelar faktiskt på hästar. Hans
0: magnum opus måste ha varit... Svenska folkets seder, sådana det varit och till en del ännu äro. Vid högtider, frierier, bröllop, barndop, begravningar och nöjen jämte deras skrock, vidskepelser, huskuror, anekdoter, sägner och ordspråk med mera av äldre och nyare svenska författare. Men jag tycker inte vi ska bortglömma en mycket rolig och märkvärdig saga om Lunkentuss, vilken uträttade många stora och förvånande saker, berättad för barn av en barnvän.
1: Av en barnvän, onkel Adolf är en barnvän alltså.
0: Men till vårt huvudsakliga källmaterial för kvällen anekdoter och karaktärsdrag svenska regenters levnad. Upplägget är enkelt här Tove. Mm. På ett avsnitt ska vi ta oss igenom regentlängden från Gustav Vasa oh. till ja, bara till Karl 14 och Johan då, efter den här boken kom ut 1844 men jag tror inte oh. vi hade hunnit mer i alla fall. Nej. Nej. Fair enough att den inte går längre än så. Varje kapitel inleds med en personlighetsbeskrivning av respektive regent direkt plankad ur boken alltså fast ibland något beskuren av undertecknad för, ja. för undvikande av långrandighet ja. vil, rent ut sagt. Och därpå en anekdot.
1: Och hur, hur trovärdiga är de här anekdoterna? Jag
0: tänkte att du skulle få avgöra från en skala 1 till 5. Där 5 är mycket trovärdig och 1 inte trovärdig alls. Åh, oh, det här är som ett spel! På grund av tidsbrist oh. hinner vi bara med en anekdot om varje regent. Och det har inte varit lätt att välja alla gånger. Nej. Mina kriterier har dessutom varit högst luddiga. Även för mig själv. Det kanske kommer märkas. Men om det här, om det här
1: blir ett populärt spel så kanske du kan få
0: komma tillbaka och berätta fler anekdoter. Det är inte en dum idé. Men med det sagt, är du redo? Jag är väldigt redo för
2: Gustav den Förste.
0: Gustav ägde ett vackert yttre. Han hade ett runt huvud, ljust hår och långt vackert skägg, liten rak näsa, vacker mun och röda läppar, vacker frisk hy, lag av stora vackra händer, fyllig kropp, med ett ord ett reguljärt och imponerande mansutseende. Ah! Jag tror att onkel Adolf skriver fanfic om Gustav Vasa som inte är lämplig för samma målgrupp som ja. Lunkentus. Nej,
1: nej, det här, det här är fanfiction.net-material alltså.
0: Han ägde en ledig och flytande tunga samt intagande talegåvor. Började han tala till bestraffning då skälvde och darrade var och en som hörde hans röst och såg hans utseende. Jag skulle faktiskt läsa all den här fanficken men jag skulle nog skämmas lite efteråt. Det känns lite oren. Ja. ja. I umgänge var han glad och skämtsam men inget ohövisst skämt fick komma för hans öron. Nej. Inga fräckisar alltså. Nej. Kanske mer pappaskämt. Ja. Mm. Inom sitt hov var han allvarsam och tyckte inte om yppighet. Var en sträng fader emot sina barn älskade musik. Ja. Gustav föddes den 12 maj 1490. Idag verkar man skriva 1496.
1: Ja, men det, det, du säger en del om källkollet i den här. Onkel Adolf. Ja.
0: Dog i sitt 71 års ålder den 29 september 1560 klockan 8 om morgonen anekdoten. Det här är en känd anekdot och jag är väldigt förvånad över att ingen historiemålare på 1800-talet har skildrat den. Okej, vi kan den. Då Gustav som barn vistades hos Svante Sture i Uppsala hade han en dansklärare, lärare vid namn Ivar som var sträng och näpste Gustav hårt. <hör> en gång i synnerhet hade Mäster Ivar tuktat sin discipel allvarligt och givit honom en så kallad stut, alltså ett hårt slag på händerna eller rent av bak till. Förmodligen med en så kallad färla. Lyssna på avsnittet av Mats Westerberg i förra säsongen. Alltså, ja. Snälla, någon lyssna på det. Någon. Ja. Häröver blev den unge Gustav Vasa så uppedragd att han drog fram sin lilla värja, högt tvärt igenom boken som han hade framför sig och gick sin väg yttrandes. Jag tar giva dig och din skola tusande jävlar. <laughs> svenska skolan. Mäster Ivar svarade kallt. Nobel in natin no och lunt aliquid party. söner vill jag icke tåla något. <laughs> <laughs> "Nej, Direkt på Erik den 14. Ja, jag får ju säga först hur trovärdigt ja, det "Ja, Ja, men förlåt, ja. förlåt. Två. Inte särskilt trovärdig. Nej. Nej.
2: Erik den fjortonde.
0: Gustav Vassars son. Ja. Korn mm. Erik var en stor och vacker herre. Han hade ärvt en blandning av sin moders ostadiga lynne och sin faders häftighet. Det låter verkligen kul. <tryck> Han var ganska väl uppfostrad, ägde mycket naturlig kvickhet, men där jämte ett oroligt eldfängt, nyfiket och misstänksamt hjärta. Han var välustig och älskade vackra fruntimmer, var vältalig och älskade prakt. Han var en from och hurtig konung, men hade ej djupsenhet nog att utvälja sig redliga och ärliga rådgivare. Och här har inte jag förkortat någonting, det här var allt onkel Adolf hade att skriva om
1: jag, jag gillar särskilt att det kommer en, ett litet omdöme om monarkens utseende ja. först då, så vi får veta liksom om de är snygga eller
0: inte. Ja, men det är faktiskt viktigt. Ja. Erik föddes den 13 december 1533, elva om aftonen när han dog i sitt 44 års ålder den 25 februari 1577. Mm -hmm. Kort före prins Eriks födelse kom konen Gustavs livmedikus som efter den tiden scen var stjärntydare för att efterfråga drottning Katarinas tillstånd. Det här tror jag du gillar Tove, läkare ja. slash astrolog. Ja, det är en jättebra kombo. Det är holistiskt. Ja, träffa dem på Harmoniexpo. Ja. Då han fick höra att prinsen var född ännu utropade han Faller alla på knä och beder med mig att barnet icke föddes på denna timma. Typ på himlen är hos svåra och onda tecken. Att föddes det nu så blev det allt Sveriges rikes sorgebarn. Ett
1: järtecken.
0: Knip Katarina! Under det han ännu talade föddes barnet. Oh no! Den gången slog stjärntyderens spådom olyckligtvis allt för väl in. Trovärdighet här. 0,5. Oh, jag hade sagt fem. 5 55. <laughs>
2: Johan den tredje.
0: Johan var en herre till anseendet skön. Jag tror att det ska vara utseendet, men det står faktiskt så.
1: Anseendet skön.
0: Yeah. till förnuftet, förståndig och lärd, till språket vältalig, emot fattiga och nödträngna barmhärtig, alltså vilken drömkille. Oh. Men var dock dessemellan hastig till vrede som oh. och försvann lika hastigt. Oh, nej. Johannes III:s valspråk var ju faktiskt if you can't handle me at my worst, you don't deserve me at my best. Oh, det är sant. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Om religionen hade han synnerligen nit och använde stor flit och omkostnad på kyrkors och klosters upprättande, såsom och på andra byggnader i riket till prydnad höll stark och sträng uppsikt och att allt mått i riket ordentligt tillgå. Här tänker jag att ordet micromanager förmodligen mm. knappt användes 1844 Nej. men det är nog det det är, det är det det står. Ja. Ja. Mm. Johan föddes den 21 december 1537 och dog nära 55 år gammal den 17 november 1592 klockan tre på eftermiddag. Okay. Anekdot. Då Johan gifte sig med Gunilla Bjelke, min fotmot 16 år gammal och 31 år yngre än han själv, ja, knotade både hans barn och systrar däröver. Mm -hmm. Hans ena syster, grevinnan Katarina i Friesland sade att djävulen slitit många par skor innan han mäktat stifta ihop detta äktenskap. Alltså, snugbörn, Katarina. Ja, det var bra. Johan svarade skarpt att han åberopade Bjelke ettens många anor samt sin egen faders exempel. Och då menar han alltså att sin egen styrmamma Katarina Stenbock alltså var två år äldre än Johan och 40 år yngre än Gustav Vasa. Jag tror inte han, det var ett mönster nej, han, han,
1: nej, men han åberopade sociala arvet från ja. va, familjen Vasa. Och
0: sen yttrade han Min arm kan väl räcka edel där ute där SDA upphörde med er ett bebande. Fem av fem. Vem skulle vinna ett rap battle, Katarina <laughs> eller Johan? Katarina. Ja. Mm. Ni andra kan mejla in er röst.
2: Sigismund
0: Konung Sigismund bråddes mycket på sin mödre ett och var av naturen olustig, tyst, envis, senfärdig samt något njugg och skadade sig själv naturligt mest därigenom. Allt det där stämmer dessutom in på mig också. <tryck> I sin religion var han ivrig, gudfruktig och knäppeligen befunnen med okyskhet, vilket inte alls stämmer in på mig. Nej, okay. mm. Så, ja. Han föddes den 20 juli 1566 och dog i Polen nära 60 år gammal den 13 april 1632. Det berättas att Sigismund sedan han blivit slagen vid Stångebro ridit mm. fram till hertig Karl och sagt Ser i farbror vad det är en för en dåre. All denna blodsutgjutelsen är i orsak till. Var på Karl ska ha givit Sigismund en örfil och gripit efter sin värja. Men Sigismund ska ej våga vänta utan givit hästen och sporrarna och begivit sig hastigt därifrån.
1: Jag, jag, gillar att, jag gillar att både för Sigismund och Erik så var det någon annan som var huvudpersonen i deras egen anekdot. Trovärdighet härav. Ja, men tio av fem.
0: Och då går vi direkt till
2: Karl den nionde.
0: Konen Karl var av ett starkt övervägande koleriskt temperament. Hans växt var, liksom alla konung Gustafs söner, reslig och stark. Alltså jag vet inte varför, men jag har alltid tänkt med honom som kort.
1: Ja, men jag tänker att han knappt ser över det här bordet som Exakt, vi sitter vid nu. Ja. Alltså, man kan, där jag håller handen nu, där, så man kan se kanske hans ögon över bordskanten. Ja, men en och tio skulle jag titta ja, på. Ja. Ja. Ja, vi, får, vi får kolla, det är väl någon har väl grävt upp på honom. Oavsett ja. så hade
0: han ett manligt och nog skarpt utseende. Så att då konung Erik och Johan III med själ kunna kallas för vackra herrar såg denna broder alltid något ond ut. <laughs> <skratt> om, du, om din beskrivning var den sigismund så är det här jag. Han var en sträng och allvarsam regent, gudfruktig, en oövervinnelig försvarare av fädernas landets frihet och emot påviska stämplingar. Älskare av sträng rättvisa, här kan vi hänvisa till avsnitt 6, denna säsong. Ja. Snar till vrede och misstänksam. Han förd en tarvlig hovlevnad och hatade all uppighet. Ut i hela svenska historien finns ej så många onådiga brev samfällt som av Karl nionde ensam. Han föddes den 4 oktober 1550 mellan klockan 1 och 2 på natten och dog nära 61 år gammal den 30 oktober vid middagstiden mellan klockan 11 och 12. Jag förstår inte varför det står middagstiden och mellan klockan 11 och 12. Ja, men så att vi ska förstå vilken tid det var på dagen. Ja, onödiga brev var det. Mm. Axel Stenson Lejonhuvud hade 1604 skrivit en smädeskrift under namn Hertig Karls slaktarebänk. Alltså det är en riktigt ja. bra titel men det är faktiskt inte Axel Leijon huvud som har skrivit den här. Han skrev Nej. däremot andra smärdeskrifter om Karl så det kan ju ligga till nära till hans att Karl misstänkte Axel mm. av goda skäl. Färdig Karl slaktare i bänk. Och Karl tillskrev honom i anledning därav ett brev av den andra juli som förtjänar anföra som ett bevis på denna konungsbrevstil. brevstil. Men man kan också läsa det som en bokrecension tycker jag. Okej. Okay. Du har väl skrivit Axel Stensson en sådan bok så att aldrig någon själv i världen har funnits som så ristig och oförskämd varit. Att han trott sig sådana smäde ord, lögn och osanning att uppdikta och sammansätta. Därmed ju icke-allenastavare velat defamera och förakta att göra vårt ärliga goda rykte och namn utan och andras med. Och är ditt färdedens land skämt och försmädad såsom en ärrlös och ordlös avskummad bösevikt. Så kulturslidorna var helt vilda på tiden. Så där
1: låter det när min chef skriver till mig också.
0: Och efter du, ute i samma lösaktiga och själmska traktat, skriver att du vill försvara vad du skrivit inför kejsare, konungar och förstar, vill vi därför veta om du tillstår att samma bokar av dig sammansatt, så ska du därpå få ett sådant svar, att hela världen ska få veta ditt förädliga, lögnaktiga, odläsarhjärta. Och lära sig att taga tillvara för dig såsom den ärelösaste, avskummaste själv som i hela världen finnas.
1: Ja men så sagt, det är såna mejl jag får på jobbet.
0: Vill du vara ursäktad så svarar du oss. Svarar du icke så självst du vid saken. Och då vill ju vi bevisa att allt vad som du har skrivit, det har du diktat, ljugit och gjort som en vettelig själv och bösevikt. Och lagt en sådan skam för dina egna föräldrar att om en sådan avskummad förrädare har varit fött av deras liv. Och om ni stackars lyssnare där inte får med er någonting annat från det här avsnittet än ordet bösevikt så tror jag ändå att ni har gått med någon sorts vinst. Bösevikt alltså, bra ord. Det här är inte ens en anekdot tror jag, det här är verkligen ett brev som man kan hitta i ja, arkiv men... så det blir ju tusen av fem. Ja, 5, ja. Okay. ja,
2: Gustav den andra Adolf.
0: Gustav Adolf var den största man på sin tid.
1: Jag, jag misstänkte att det här skulle bli en, en uh... Är
0: det här fatshaming?
1: Ja, oh, du menar fatshaming? Nej, för han har inte kommit till Karl X i Gustav Okej, okej.
0: Okay, okay och överträffade i flera avseenden forntidens hjältar. Nej, okej, okay, kanske inte. <laughs> men, han hade en stark och välbildad kropp, men var så tung att det knappt fanns någon häst som kunde bära honom. Det där det var jag... fat shaming. Nu är jag jätteförvirrad här.
1: Det, 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 ja, han fat shaming. Ja. Ja, mm.
0: Han hade ett skönt utseende och stora ögon, ur vilka lyste mod och höghet. Det allvarsamma i hans ansikte var blandad med mycket mildhet. Hans hår var ljust och nästan guldgult- så att han av många kallades guldkonungen.
1: Guldkonungen!
0: Oh. Oh. Måste ha det på en t-shirt, guldkonungen. Han författade själv allvarsamma- och uppmuntrande sånger för sina soldater. Oh. <här> Hade alls ingen fruktan för faror- utan blottställde sig själv som den ringaste soldat- och ägde därigenom den största kärlek- av sina krigare. Mm -hmm. Han var en trogen och öm vän- därför var även så många av honom personligen tillgivna. I krig var han mer mänsklig- än någon krigare på sin tid- jag förer icke-krig mot bönder, sa han. Jag önskar hellre se dem i välstånd än störta dem i fördärv. Alltså, vilken kille Ja, då?
1: fantastiskt. Alltså, det här, förlåt, men det, nu tror jag att du läser kompendiet jag fick när jag jobbade på Livrustkammaren.
0: Nu ångrar jag inte att jag tog en extra Gustav Adolfsbakelse bakelse i år också. Nej, ja. äh, vilken kar. Gustav Adolf var född den 20 december 1595 och dödades vid Lutsen nära 37 år gammal den 6 november 1632. Rip. Det fanns ju då föga förvånande många, många anekdoter att välja på om den här kungen. Och
1: han det här var säkert Åsa awesome i alla.
0: Ja, 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 ja. Men jag var tvungen att ta just den här eftersom det faktiskt finns en historieromantisk 1800 tals tavla som skildrar just den här odödliga händelsen. Är det när han dör vid Lytzen? Nej, nej, nej nej, nej, nej. Det, nej, nej. Jag kommer självklart lägga upp den här på Instagram. Ja, det får du lovgöra. Det är en fantastisk tavla. Här är anekdoten. En bonde skänkte Gustav Adolf en gång en liten Ölandshäst. Den femårige prinsen var frikostig och räknade därför upp några ungerska gylden åt bonden, sägande, där har du betalning, du kan väl behöva pengar, och vill förmodligen ej giva med hästen för intet. That's it. Det är anekdoten. Han var liksom en god kille redan när han var fem år. Gyllan är då guldmynt så jag antar att poängen med anekdoten är att den här bonden fick pengar som förändrade hans liv. Ja, typ. Men det
1: var ingenting för Gustav Adolf som Nej. var så förmögen.
0: Femåringen hade liksom en obegränsad budget. Fem av fem? Fem av fem, aha. ja. Det här hände. Jag skulle väl veta hur det gick för bonden och hans nya livsstil. Kristina Oj, första damen här ikväll. Kristina var vårdslösad under sin uppfostran i barnaåren genom modens stora efterlåtenhet. Hon gjorde flera farliga fall, varav hennes oh. växt led så att den ena axeln var högre än den andra. Ja, så funkar det. Ja. Mm. Detta fel förstod hon likväl senare att dölja genom sitt sätt att klä sig och sin gång. Mm. Jag älskar att man bara lägger vikt vid det här fysiska felet som kan döljas, det är viktigt. Liksom, ja, det är oj, oj, oj. väldigt viktigt. Mm. Inte någonting om livslång trauma på grund av Maria Eleonora psykiska terror eller Nej, sådär, men, nej, men det, det var ju standard. Vi kanske inte ska begära för mycket av Onkel Adolf här 1844 heller. <laughs> Onkel Adolf har gjort sitt bästa. Hon ägde ett stort snille och förstånd samt grundlig kännedom i de flesta språk. Hennes passion för oberoende och hennes lynnes ostadighet blottställde henne under hela hennes bana för obetänksamma steg, besynnerligheter ja, även motsägelser. Ja, men hon är en kvinna så hon är lite... Ja. Nu vill jag att du lyssnar på det här och tolkar mm. det. Mm -hmm. Stor vid flera tillfällen var hon vid andra endast ovanlig.
1: <skratt> Stor vid flera tillfällen, men vid andra endast ovanlig.
0: Det vill jag ha på min gravsten. Ja. ja. Mm. Hon var allvarsam, stundom hemgirig, hade svagheter som likväl blivit överdrivna av illviljan och elakheten. Det beskydd hon skänkte talangerna var lika så ädelt och vidsträckt som fruktbart i sina följder, speciellt för stackars.
1: Ja, ja, det den den. Det kan. Elle trop
0: Kristina föddes den 8 december 1626 avsade sig i regeringen den 6 juni 1654 och dog i Rom ute i sitt 63 år den 9 april 1689. Här blir det en väldigt kort anekdot och alla kommer förstå varför jag valde just den. Okay. Vid slutet av sin regering vårdslösade Kristina sin klädsel ganska mycket. Linnet var ej sällan stund stundom söndrigt och kam nyttjades ofta blott en gång i veckan. Mm. Vilket för dig låter som klinisk depression.
1: Ja, jo. Det, Eller vad är det här?
0: Väldigt mycket gaming kanske. Vad är det här, för,
1: ja, vad är det här för hemska anekdot?
0: När man fästade hennes uppmärksamhet på dessa förhållanden svarade hon De som inte har någonting annat att göra må sysselsätta sig med dylikt lappri.
1: Woo! Queen! Queen!
0: 20 000 av fem. Ja, håller med.
2: Karl mm. den tionde Gustav
0: Hade tagit Gustav Adolf till sitt mönster i kunglig dygd och storhet. I mandom och tapperhet en föresyn för sina krigare. I mödor och faror, den första, var han i verksamhet outröttlig så att han aldrig gått andra överlämnade att verkställa vad han själv kunde hinna med att uträtta. Alltså ännu en micromanager som ja. inte kunde delegera förklarar varför han dog före 40 års ålder. Hans anledsdrag vittnade om lynnet och själsegenskaperna. De blåa livliga ögonen var framstående, järva och befallande. Vilket uttryck jämte en hög grad av beslutsamhet också vilade över munnen och de stora läpparna. Ja, över hela ansiktet.
1: Ha, 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 ha. Jag har nog aldrig reflekterat över Karl X och Gustavs läppar. Han, han, stora, läppar. han stora läppar.
0: Hyn var mörklagd och det likaledes svarta håret föll runt omkring huvudet ner på axlarna. Yes,
1: so. ja. Det hade ju varit
0: konstigt annars.
1: Ja, det brukar stå rakt upp. Och här kommer det.
0: Till sin växt var konungen undersättsig och fetlagd. Oh, undersättsig, som Jakob mm. Han tyckte om ett gott bord och ett gott glas. Och det sägs att han även som konung stundom ur det senare tagit sig för mycket till bästa. Mm -hmm. Men det är ju naturligt när vi tänker på att Karl X Gustafs valspråk var I'm here for a good time, not a long time. <laughs> för övrigt var han tarvlig, men när det behövdes praktfull, så som man fordrade av en konung. Karl X Gustaf föddes den 8 november 1622 och dog hastigt i Göteborg ute i sin 38 års natten mellan den 12 och 13 februari 1660. Vid 15 års ålder skickades Karl Gustav till Uppsala, först för en kortare tid, sedan för en hel termin då han nämligen i februari 1638 på vanligt sätt antogs till student. Mm -hmm. Han blev till härbergekost och undervisning inhust hos dåvarande professorn, mera ärkebiskopen Leneus. Denne höll sin förstliga lärjunges hemligen strängt och det sägs att han någon gång låtit denna för kroppsövningens skull delta i vedsågningen. Okej. Okay. Då Linnaeus sedermera som ärkebiskop förrättade själva kröningen under den högtidliga akten påsatte kronan på Karls huvud viskade denne i arkebiskopens öra. Far lilla, idag slipper jag väl såga ved. Fyra av fem.
2: Karl den elfte.
0: Koningens uppfostran hade blivit vårdslösad till den grad att man hörde honom själv förklara det han under kriget lärt vad andra glömma där, att läsa och skriva. Okej. Okay. Alltså han ska ha varit analfabet tills han var typ 20. Ja okej,
1: okay. men man tror väl att han hade någon form av dyslexi?
0: Okej, okay, ja men... men det, gjorde det, man det. inte det? Eller är det ja. Hans omsorg sträckte sig ej blott rikets anseende och försvar även handel, näringar och allt vad som hörde till den inre hushållningen, vårdades med högsta omsorg under hans regering. Svenska krigsmakten blev satt på en bestämd fot genom det bekanta indelningsverket. Kåren Karl var av medelmåttig storlek men med axelbred, lite haltande efter ett benbrott i ungdomen, med hög panna, milda blåa ögon, en rak näsa, långlagt ansikte, röda kinder, stora läppar och spetsig haka. Och jag vill att du gör en fantombild utifrån det här. Ja, sen.
1: men det ska jag göra. Stora läppar och
0: spetsig haka. Till sitt väsen var han en allvarsam, enkel, okonstlad och för i sitt husliga levnadssätt var Karl, liksom i sitt offentliga, tarvlig och allvarsam. Utan smak för kostsamma förströrelser och glänsande fester fann han sitt högsta nöje i den enkla husliga sammanlevnaden och någon gång i ett glatt sällskap där han, som älgest icke var någon vän av starka drycker, kunde göra gott besked för sig. Ja, ja. Alltså lite den här lugna killen som någon gång blir totalt galen när det är personalfest ja. typ. Konon Karl den var född den 24 november 1655, emellan klockan 10 och 11 om aftenen. Sedan han knappt hunnit överskrida 41 levnadsåret av sin bragdrika för Sverige evigt minnesvärda levnad, dog han den 5 april 1697, både läs- och skrivkunnig. Genom kronegodsens indragning reduktionen, baby! Reduktioner! hade konungen satt en stor del av sina undersåtar i armod och faktigdom.
1: Ja, oh, oh, eller... Oh, okay. Om Adeln
0: nu kan beskrivas som en stor del av Ja, av alltså
1: 0,5 procent. Ja, okay.
0: mm. så visst. Ja, ja. Mm. Dessa utblottade uppfyllde Stockholm med sina hey. klagorop över mm. sin nöd. Men utan att bevekte sig av. Mm -hmm. drottningen understödde klagarna så långt hon förmodde. Hon gav dem sitt silver, sina juveler och ända till sina kläder. Och Hon ej hade mer att ge. Kastade hon sig med tårar till sin gemålsfötter och bad för dem förmodligen spritt språngande ja. Nej, de. <gör> Ja, det är
1: det jag tänker mig.
0: Konungen svarade hårt. Vi har väl tagit eder för att giva oss barn men ej för att vara vår rådgivare. Det var hårt. Ja. Ja. Mm. Drottningen tog sig denna och flera hårdheter så nära att hennes hälsa därigenom mycket avtog. Nej! Förmodligen även på grund av att hon inte hade några kläder kvar.
1: Ja, eller ja, hon frös ju. Ja. Vad tycker du om den anekdoten? Vad ska vi säga om den? En, uh, fyra av fem också. Mm. Mm. Det kan ha hänt. Mm. Mm.
2: Karl den tolfte
0: Konung Karl hade ett långlagt ansikte, hög panna och mörkblå blixtrande ögon var av lång smärtväxt, axelbred och ovanligt sarkt i sin natur. Hans klädsel var enkel, lika enkelt var hans levnadssätt. Vatten ur en var hans dryck och stadiga enkla anrättningar hans föda. Okay. Att Karl XII inte saknade skicklighet för ordnande planer bevisar hans organisation av kanslikollegium eller det ännu till denna dag bibehållna konungens kansli fördelat i sex expeditioner. Sex expeditioner, tror. Wow,
1: ja. sex hela expeditioner. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Så som människa var ädel god och eftergiven. Ofta, då han under fälttåget kom dit- där hans parser låg sovande- svepte han täcket till om dem med egna händer. Han stoppade om dem, tog Det är
1: klart han gjorde, och alla sina soldater. Det
0: var ett jäkla sjoj han själv fick lägga sig ja. ut. I sitt umgänge med de personer- av vilka han var omgiven- ville han ha allting rent och uppriktigt. Skämt och infall tålde han gärna- och visste att ge dylika tillbaka- men intriger och förtal var honom om förhatliga. Inget jävla drama. Nej, nej, men han orkar inte. Så som krigare var Karl tillbädd av sina soldater. Långt efter hans död erinrade sig var och en Karolin, så som hans efterlämnade krigare kallades, med tårar den hjältemodiga konungen, oh. vilken delade med dem alla möder och besvärligheter. Tankarna om hans värde som fältare fältherre är mera delade. Man har förebrått honom äventyrlighet, samt brist på plan och tydligt tänkta ändamål. Vilket låter exakt som jag när jag skrev det här avsnittet ja. faktiskt. <laughs> Förnämligast i egenskap av statsman har Karl uppburit förebråelser för en oböjlig och envis karaktär. Vore emellertid alla dessa förebroelser grundade, upphör likväl Karl XII aldrig att som en ovanlig kone och den största hjälte leva hos svenska folket i ett värdat minne? Jo tack, vi vet det. Ta
1: tack du, ja, tack du,
0: har, du, du har fått ditt sagt, ja. onkel Adolf. Ja. Korin Karl föddes den 27 juni 1682 klockan kvart i sju på morgonen och dödades i sitt 37 års ålder den 30 november 1718. Ytterligare en anekdot om kungligheter som barn men jag tycker de är så roliga. Ja. Så som prins Karl var endast några år gammal då han emot sin farmor påstod att hans blå rock var svart och stod på intet sätt att övertyga om motsatsen. Nej, okay. En gång kunde han inte strax öppna kammardörren och istället för att begära hjälp rände han med huvuden emot den och föll ned avsvimmad.
1: <gåll> Okej! Okay. Och det var anekdoten eller? Nej det kommer lite mer. Okay. Mm.
0: Hans häst skyggade en gång för en gammal mur och prinsen gav sig inte förrän blivit helt och hållet nedriven. Denna envishet som i framtiden blev honom så skadlig hade väl kunnat utrotas men den moderliga kärleken fördrog allt och lät den plågade lärare Nordenjälm Hjelm allt endast för att inte göra prinsen emot. Jag vill veta mer om Norden Hjälm.
1: Ja, jo, Norden Hjälms
0: diary. Ja. ja, trovärdighet här. Trea, mm. ja. tre och en halv.
2: Ulrika Eleonora
0: var, inte alenas till dragen utan även till sinnelaget, en omisskänlig motbild till sin bror Karl XII. Även där i liknade hon honom att hon ogärna talade franska. Hon var liten till växten och högst enkel, såväl i sina seder som i sin klädedräkt. Sålunda bar hon aldrig guld eller silver. Där jämte var hon ganska religiös. I hennes förmak hölls alla eftermiddagar bönestunder då ett par salmer sjöngs och bönerna lästes av hennes hovpredikant. Mm -hmm. Hennes gemål kunde inte leva utan maîtress. Och Ulrika Eleonora fördrog denna skymf och missaktning med exempellöst hålamod. Konungens sköld och likgiltighet, oaktat att han hade hennes kärlek att tacka för kronan, ja. kunde ej minska hennes tillgivenhet för honom. Alltså noll självkänsla här, tackar nej. Ulrika. Ja. Kärlek för vetenskaper och konster, välgörenhet samt denna uteslutande tillgivenhet för hennes i var utmärkta drag i hennes karaktär. Mm. Mm. Ja. Ulrika Elinora föddes den 2 februari 1688 och dog i sitt 54 årsalder den 5 december 1741. I ett exemplar av 1719 och 1720 års regeringsformer mm -hmm. alltså det som blir inledning på
2: Frihetstiden
0: hade drottningen gjort åtskilliga marginalanteckningar när det föreskrivs att till misstankars undvikande om suveränitetens införande borde alla angelägenheter inte i kabinettet utan i rådet föredragas och därefter rösternas pluralitet avgöras. Fann drottningen sådan misstanke vara missfirmlig för hennes börd och tankesätt och skrev därför i bredden det duger platt intet. Och då man rubricerat konungamaktens inskränkning således, helst en gudfruktig och rättssint konung alltid är säkrare att riksans råds tanke och mening över alla slika saker inhämtas, samt vidare, utfäste jag mig att styra och regera riket med således icke utan riksans råds råde. Hade drottningen funnit i förra andäktiga talet vara ett konstgrepp eller streck? och det senare en instruktion för små barn. <laughs> fem och fem.
2: Fredrik den förste.
0: I sin enskilda levnad var Fredrik god och älskvärd, samt visade till och med en överdriven tillgivenhet för sina gunstlingar. Bland hans personliga fel räknade svenska folket i synnerhet hans överdrivna kärlek för Hedvig, jaktpartier okay. var under han själv ska ha skjutit 200 björnar.
1: Okej, det är han som är liksom problemet med svenska
0: björnstammen. Samt hans utsvävande tillgivenhet för fruntimmer. Ja, där var det.
1: Där var det. Gärna små flickor. Din tonårsdotter. Det står inte så här. men. Nej, ja. men det är det, det är. Ja, Och han betalar för det.
0: Han var en herre av ett högt, ädelt och nådigt utseende. Av Nej. en medelmåttig längd och tjocklek. men ganska axelbred och hade starka muskler. Där ägde han mycket styrka ända han träffades av en slagattack. Ögonen var ljusblåa, stora, vackra, kvicka och brinnande. Man kunde vanligen se av dem vad han tänkte för rådde vid dess minsta drag konungens mildhet. Ursäkta, onkel Adolf, men har du sett ett enda porträtt av Fredrik den första? Jag titta på bilder. Det verkar inte så. Klädsen var mer än del slät och rätt, stundade med guld eller silvergaloner därpå, synnerligast på västen. De mesta kulörer han helst bar var till rocken antingen ljusblått eller ljusgrått, men västen var alltid röd. Och alltså okej, okay, om man alltid har haft röd väst hade det varit en jättebra varningsflagga.
1: Ja, ja.
0: Håll er borta. Ja. Men på den första bild av Fredrik I som dyker upp om man söker på Google så har han en gul väst vilket mm. stärker hypotesen om att onkel Adolf aldrig har sett ett porträtt av Fredrik I. Ja, men han hittar ju bara på. Ja. I mat och dryck var han ganska kräslig men måltiden varade vanligtvis blott en timma mm -hmm. vilket förmodligen var tur för den tonårsjej hon förstunden var tvungen att sitta till bords. Ja, kul. Under sin regeringstid underskrev han sällan eller aldrig någon dödsdom utan sökte gärna om det var möjligt förlåta förbrytaren då lag och förordningar sådant medgav. Hans gudfruktan var utan skenhelighet och han försummade sällan någon morgon eller aftonbön. Vill du kommentera det? Jag, jag har ingenting att säga om, om Fredriks gudfruktighet. Konung Fredrik var född den 28 april 1676 klockan 11 om natten och avled den 5 april 1751, 20 minuter efter klockan 8 om aftonen i en ålder av nära 75 år. Och här står någonting mer. Ah, sörjd och saknad av ingen. Ja. Och jag hatar att min favoritanekdot är om Fredrik den första men det kan inte hjälpas. Nej, men det var det År 1694 gjorde konungen sitt första fältåg under Wilhelm III. I den bekanta slaktningen vid Schellenberge blev han dödligen sårad. Oh, Bra! Ja. <laughs> Blessyren hade knappt blivit läkt innan den är slaget vid Horstet så när som återkostat honom livet. Yay. Bättre och bättre. Ja. Fredrik förhetsade sig så mycket under träffningen att såret återbörjade blöda. Oh. För att hämma blodet utan att förlora tiden genom en ordentlig förbindning lät han i hast lägga ett bäckplåster däröver. Vilket då det skulle borttagas inte alenas förorsakade honom den häftigaste smärta, utan också genom den uppkomna feben försatte honom i verklig fara.
1: Ja.
0: Det är faktiskt inte slutar, Nej. men jag tänker den här snubben är ju odödlig. Här ja. försöker en högre makt ta koll på honom gång på gång. Men det mm. går inte. Nej. Jag tror att jäveln själv vill inte ha honom. Nej. Det fortsätter. I Norge blev han också farligt sårad, då kirurgen skulle dra kulan ut ur höften slog Fredrik honom vid varje snitt med knuten näve i ansiktet.
1: Det såg jag när jag på akuten.
0: På detta sätt var det omöjligt för läkaren att förrätta operationen.
1: Nej, jag, jag gissar på att det är omöjligt att operera någon som slås med knytnämen.
0: Jo, men Fredrik kunde inte heller i anseende till den våldsamma smärtan styra denna mekaniska rörelse i sin hand. Okay. Man måste således hämta en grenadjär som för några dukater lät sig slå så länge tills dess operationer var förbi.
1: Ja, för då kunde du inte hålla fast honom. Nej. Nej.
0: Men du, Klaus, vilken märkvärdig medalj du har. Hur fick du den? Jo! Okej, okay, sannolikhet här. Oh,
1: ja, i alla fall en 100 av fem.
0: Ja. Mm. Men nu blir det härligt.
2: Adolf Fredrik.
0: Ja, vad my blir mysigt. blir Adolf Fredrik var av ett sanguiniskt, melankoliskt temperament. Ja. Det yttre var han en välskapad herre, medelmattigt lång och undersättsig. Ja. Benen var vackra, håret kastanjefärgat, ja. ansiktet fylligt, näsan krummen inte lång, munnen behaglig, ögonen ljusblå, inte livliga. Nej. Men såväl i dem som i hela ansiktet framlyste en särdeles godhet som utgjorde ja. hans karaktär. Hans gärningar, hans hemseder, hans maner, fast ibland försagda, bar tecken här av. Gladlynt uppriktig hade denne prins alla de goda egenskaper som tillhör en frumsint. Mm. Men nu kommer det finstilt det här plus alla de egensinnigheter som åtföljer ett inskränkt vett.
1: Nej, men han, var, han är ingen intellektuell man.
0: Han var snål utan att vara hushållare och ännu mindre kalkulatör. Han var medlidsam, men inte givmild. Konungen sysselsatte sig mycket vid svarvstolen och skänkte sina gunslingar de arbeten han förfärdigade. Men de satte inte det värde därpå som den kungliga givaren önskade. Nej! Uh. Jag tänker lite lite det som ett barn gör teckningar. Ja. Men vad fin den var i majestät. Och Då så det... kastar Bort. Ja. Oförmögen att leda sig själv blev han ett menlöst verktyg i sin gemåls händer. Mm. Konungens kläder direkt var vanligtvis dyrbar eller enligt dess höga stånd taffen kunglig och han åthälls stadig och födande mat. Ja. På resor visade han dock prov på att han även kunde vara tarvlig och anstränga sig ganska mycket utan att må illa därav. Så allt det här sammantaget så är ju Adolf Fred ändå den bästa kungsvergen. Ja, den är haft. den
1: bästa ytills på listan här.
0: Adolf Fredrik föddes den 14 maj 1710 och dog nära 61 år gammal den 12 februari 1771. Mm. Konungen besökte en gång Dalarna, en dalgumma som hade en son vid gardet, gick vid ett tillfälle då konungen bytte om hästar fram till honom och frågade Hur mår sonen?" min? Jag kan inte dalmål så... Nej, nej. Adolf Fredrik, som naturligtvis var okunnig om vem hans son egentligen kunde vara, gissade likväl slutligen hur saken förhöll sig och svarade därför Jo, han må gott mor. Vill du inte vara beskedlig och ta med dig några hortor som jag sytte åt honom? Frågade gumman i sin enfald. Är det hon framräckte ett knyte åt konungen? Ja. Denna som tyckte om hennes naiva begäran samtyckte, skaffade sin nödiga underrättelser och överlämnade ganska riktigt vid sin återkomst i Stockholm hortorna till ägaren. Okej. Ja. Det, men det är ju Adolf Fredrik här. 10 av 5.
2: Gustav den tredje.
0: Största delen av sin levnad tillbrakte Gustav under fred och man ansåg honom för en fin statsman, en hänryckande talare, en människovän till vilken även den ringaste ägde fritt tillträde. En man full av kunskaper och smak som uttryckte sig med den behagligaste lätthet på de flesta levande språk, mm. som själv var musikkännare och skådespelförfattare. Fast inte ett ord om att han blev årets pappa 1781. Nej. Nej. I lägret härdad som en soldat, i striden full av hjältemod och rådighet, efter nedlaget full av hopp på sin egen kraft, i segern full av mänsklighet mot han bar en så stor omsorg för sina egna krigare att han själv besåg deras sår. Okej, ja det gjorde han säkert. Och kanske bannade han dem för deras osnygghet också. Ja det är det. Ja. Han förenade en människoväns hjärta med en äröverares själ. Här avfinner man hur en del kunnat förguda honom, en del icke. Hur hans levnadshistoria måste visa många kontraster till och med i småsaker. Mm. Hans anledsdrag visade en blandning av mildhet och allvarsamhet. <tch> hans stora eldiga ögon som utmärkte hans preussiska härkomst var en målning av hans själ. Okej. <tch> Men en besynnerlighet och ett ämne till infall var att den ena sidan av hans ansikte var olik den andra. Man sa därför att hans politik var tvåsidig, liksom hans ansikte. Till även hans fiender hade ej annat att förebrå honom en ärgirighet och brist på uppriktighet. Ja. Gustav den tredje var av medelmått i storlek, hade stora brå livliga ögon. Jag vet, du har redan sagt ja, det. Ja, har
1: sagt det någon gång. Men det är för att han är i preussisk härkomst.
0: Hög panna, något ljust hår, rödlägt ansikte och ett skönt men något kvinnligt utseende.
1: Okej.
0: <laughs> Koningen var född den 24 januari 1746 och dog den 29 mars 1792 och här var jag tvungen att göra ett avsteg för jag kunde inte välja mellan de här två anekdoterna ja. så nu blir det två till priset av en Jag beklagar verkligen, men båda anknyter också till första avsnittet av den här säsongen så ja, mm. Ibland konungens mest härskande fördomar var det värde han satte på börd. När nöden tvang honom att kasta sig i ofrälseståndets armar och smickrade i hat mot adeln han själv hos dem upptänt kunde han dock inte skilja hjärtat ifrån det stånd som han trodde vara fött att omge honom Hans ofrälsig rådgivare, med åtnytandet av allt förtroende i viktiga ärenden, fick aldrig tillträde till hans bord eller ganska enskilda sällskap. Nej, hur fan skulle det se ut liksom? När han en gång, efter en överläggning med dessa nykorade vänner, besökte grevinnan färsen, frågade han Om han ej luktade snusk! <här> <här> Okej! Okay. Här är en andra, ja. och den har du hört förut. Till slutet av Gustav den tredje regering förtällde en gång generalmajoren baron Gyllengranat i konungens närvaro att han dagen förut deltagit i ett stort dryckeslag där man druckit alla möjliga patriotiska skålar att börja med konungens och det kungliga husets. Nå, inföll konungen, ni glömde då väl ej heller att dricka ett glas för förenings- och säkerhetsakten? <här> Så fulla var vi likväl inte ers majestät, svarade Gyllengranat.
1: Ja, nej, men eh, åtta av fem.
0: Är väldigt trovärdiga anekdoter alla de här. Nu är vi nästan i mål. Ja.
2: Gustav den fjärde Adolf
0: ägde många förståndets och hjärtats goda anlag. Okay. Hans yttre var tämligen fördelaktigt, han sett att vara något stilt. De fördomar och lidelser åt vilka han ovinskränkt överlämnade sig förmörkade hans synförmåga att rätt kunna begärta rikets bästa. Genom ovanan att behärska sig blev han slutligen alldeles oskicklig därtill och han ansåg sig kunna begagna allt så som medel för sina böjelser. Detta blev orsaken till att statens viktigaste fördelar måste åsidosättas för han sårade fåfänga och lättretade känslighet. Mm. Hot mess express. Ja. Oaktat flera högst berömliga egenskaper saknade han likväl helt och hållet en härförares. Ändå ville han uppträda som jämförare General. Ja, just den dygd som utgör den största hos en regent, hans karaktärsfasthet, blev det verksammaste medel till hans olycka och tronavsättning. Faderns sorgliga slutsynet också inte ha på sonen gjort det intryck, att han där har funnit nödvändigheten att foga sig efter människor. Håkonsten av denna olycka väckte hos honom blott oro och misstroende och stärkte honom ännu mer i hans egen vilja ty det ökade hans förakt för människor. Eller som vi säger på fackspråk, i Issues. Ja. Gustav Adolf var vidskeplig. Denna villa som bländade honom rättfärdigade i egna ögon hans halstadighet. Då förnuftet gjorde allt att föra honom till sans. Mm -hmm. Hotmess Express.
1: Ja, som var hans valspråk.
0: Gustav Adolf föddes den 1 november 1778, avsattes från tronen den 13 mars 1809 och dog i sitt 59 års ålder i Sankt Gallen den 7 februari 1837. Bland huvudmännen i 1809 års revolution var översten greve Sköldebrand. Mm. Under det han log i Stockholm för att arbeta för den samma, alltså revolutionen, mm -hmm. levde konungen i den övertygelsen att Sköldebrand låg overksam i norra Sveriges skogar och skickade honom där under kallelse att infinna sig i Stockholm eller hur hans officerare kan liksom inte ligga overksamma i skogen? Nej, Nej, de måste komma. Adjutanten lät hemligen avfärda brevet till Sköldebrand, vilken sedan han höll sig inne så många dagar som fordrades för att framkomma till Stockholm. Klädde sig direkt gick ett stycke utom staden, fick som till Stockholm. Hon passade på att fara över några bro vid den tid på dagen och konungen plaggade passera där. Då Sköldebrand mötte konungen avtog han underdåningas sin pälsmössa varvid Gustav Adolf dock betraktade honom mycket skarpt. Troende sig vara upptäckt och att det gällde huvudet skyndade sig Sköldebrand upp på slottet. Efter en stund inkallades Sköldebrand till konungen som visade sig mycket stel och bred. Då likväl hela den rysligt tillämnade upptäckten och faran upplöste sig följande. Och jag har faktiskt aldrig funderat på hur Gustav IV Adolf kan ha låtit. Men jag Nej. tror att han har, kan ha haft lite robotröst. Ja, ah, jag köper det. Gustav Adolf. Sköldebrand mötte mig på Norrbro i Vintermösa. <laughs> Sköldebrand. Jag erkänner det underdånigast, men... Gustav Adolf. Inte ett försvar. Sköldebrand får möta sin konung i Vintermösa. Sköldebrand bugade sig och teg, samt fick efter en stund samtal i andra ämnen. Tecken att avträda. <laughs>
1: Okej, okay. är det anekdoten? Ja. Alltså det här låter som någonting som min, min farfar hade kunnat dra som en rolig historia. Så
0: ja, 20 fem. ja.
2: Carl den trettonde.
0: Åh oh, jäkla, nu kommer det vara urspåret. Den här karaktärsbeskrivningen återger jag är helt okommenterad nu. Okej. Okay. Arbetsamhet, ordning och undseende med andras brister var huvuddragen i Karls linne. <laughs> Jag orkar inte. Ja. Mildhet och blygsamt bedömmande av eget värde, det enda ledarna för hans handlingar. <skratt> <skratt> Varm var hans själ för svenska namnets ära och med egen rätt till minnets ryktbarhet levde han som svensk och som konung i forna bragders minne. Ja, det gjorde, han hade ju bara en enda bedrift. Med fast föresats att vilja det rätta och hämtande därtill den säkraste ledning av sitt eget ljusa omdöme. <skratt>
1: <skratt> Vad är det här? Är, det är bara någon som har hittat på.
0: Vad har oböjligt
1: försvicknat? För
0: men ofta eftergivande, endast av misstroende för sig själv. Hans djupa undergivenhet för försynande och uppriktiga värdenad för religion och sanningar spridde över hans dagar ett lugn som i dödens timma utvecklades. Bes, Bestämde av ödet att vid sin regering fästa stora minnen av motgång och ära tillhörde det honom även att under helgden av sitt namn CD-företag dels utfört, dels i en verksam fortgång som genom inhemska böljor nu förenar Östersjön med Västerhavet. Och jag tog, jag vet vad du tänker. Vad var det där? Men han har ju aldrig läst en bok. Jo, allt det här var direkt taget från personaler vid konung Karl XIII.s begravning. Så det är som att jag ska skriva en recension av en film och bara gå på de här presskitten som filmbolagen skickar ut. Alltså, det är så himla uselt. Karl 13 föddes den 7 oktober 1748. Tillträdde regeringen sitt 61 års ålder och dog 69 år gammal den 5 februari 1818. Ja. Då Karl, ännu blott härtig av Södermanland, mm. gjorde ett besök i Södermanland, paraderade och mönstrades därvarande regementen för att av honom. En personlig sviten gjorde Karl uppmärksam på en kapten N, utmärkt för sina ofantligt stora händer.
1: Han vet vad det betyder.
0: Hertigen gick fram till N och kunde inte avhålla sig från att yttra. Nå, no, så duktiga händer ni har! Det vore gott att ta emot en örfil av er! En saluterade med sabeln och svarade hertigen. Jag hoppas, er kungliga höghet, att sådant aldrig kommer ifråga oss emellan. Hertigen vredgades inte över svaret utan skrattade rätt gott däråt.
1: Uh, oh, alltså, den här, bo det här det här är den konstigaste boken som finns, men ja, fem av fem.
2: Karl den fjortonde Johan.
0: Sista gubben ikväll. Sista gubben. Konung Karl Johan var en högväxt högväxtherre av ett imponerande och majestätiskt yttre vilket han, till tillika med sina för en så hög levnadsålder, sällsynta kropps- och självförmögenheter bibehöll ända till slutet av sin levnad. Konungen hade en personlig älskvärdhet och mildhet förenad med manlig värdighet som måste intaga var och en som nalkades honom. Det var inte blott ryktet om hans mannamod och hjälptdater eller hans förbindelse med den tidens mäktigaste man som föranledde hans val till svensk kronprins utan det var och vissheten om hans ädla ä och obefläckade förhållande så som fältherre, statsman och människa. Absolut. Som krigare härskade han över soldaterna med hela inflytandet av krigiska och medborgerliga dygder och av den mest faderliga omvårdnad hans mänsklighet omsorg att mildrade lidandets nöd förvärvade honom folkets kärlek och anberedde sig även där genom ett minne lika oförgängligt som skönt. Men här får vi faktiskt ha med i tanken att onkel Adolf skrev detta samma år som kungen dog så det kanske inte fanns mm. jättemycket utrymme för en mer nyanserad eller problematiserad... Nej, jag tycker bild. inte
1: någon av de här har varit så nyanserad.
0: Men. Konung Karl Johan föddes den 26 januari 1764 och dog den 8 mars 1844 klockan halv fyra eftermiddagen i sitt 81 levnadsår. Samma sak gäller utöver valet av anekdoter. Alla var ju extremt insmickrande. Ja. Jag valde den som jag bedömde som minst insmickrande så man får väl tänka sig resten. Ja. Folkets glädje då prinsen den 2 november 1810 höll sitt intåg i huvudstaden var utomordentlig. Vagnen kunde många gånger inte framkomma för folkträngsen. Alla ville se den ädle försten. Luften skallade av hurrarop och prinsen blev därav så rörd att han sa till general Sköldebrand. Samma Sköldebrand som förmodligen har bytt ut vintermassan vid det här tillfället. Ja, det hoppas Nu, omgiven av svenskar, kan jag icke sakna något. Jag skulle ej vilja utbyta deras kärlek mot den första tron i världen. Det var anekdoten.
1: Vilken fantastisk anekdot. Mm. Ja, vad rolig.
0: Tack, onkel Adolf. Jag är så ledsen, Tove och alla ni som lyssnade. Det här blev väldigt mastigt. Ja. Så vi, vi stänger av där. Vi, vi, vi stänger av. Ni har lyssnat på Lappri. En podd om historiska öden och äventyr. Vi som har gjort podden heter Elin och Tove. Ni kan följa oss på Instagram på Lappripod. Besöka oss på lapripod.se. Och om vi hade väldigt fel kan ni maila oss på lappripod@gmail.com. Hej goda lyssnare! Du vet väl att du kan stödja Lappri genom att handla i vår webbutik Lapprimerch.se. All vinst går direkt till våra löpande kostnader för studietid och juridiskt biträde vid våra många pågående högmålsprocesser. Gå till Lapprimerch.se, alltså -P -P -E L-A-P-P-R-I-M-E-R-C-H.se. Lapprimerch.se.